0: Советского Союза выехала в Чехословакию, окончила там экономический институт в Праге, работала в редакции журнала «Проблемы мира и социализма», потом работала в комиссиях Совета экономической взаимопомощи, потом работала в Институте народно-хозяйственного планирования при Госплане Чехословакии. Занималась экономическими проблемами, была переводчицей на партийных конференциях, партийных съездах, даже переводчицей Дубчика была. Была переводчицей на международной конференции коммунистических партий Европы в Карловой Варе в 1967 году. Вот в общее впечатление. Сейчас мы Ларису Марковну попросим немножко подробнее рассказать, откуда, что о себе, а потом, как обычно, будем задавать
1: вопросы.
2: Ну, я родилась в Советском Союзе. Там кончила очень известную школу имени профессора Столярского, где занималась по скрипке. После школы поступила в университет на физико-математический факультет. На втором курсе вышла замуж за моего мужа, который сейчас сидит напротив. Это был чехословацкий студент в Советском Союзе. Он учился в Москве на историческом факультете. И, на ЛГУ. Да, Московский государственный университет, исторический факультет. И так как он уже кончал в то время, когда, почти кончал, когда мы поженились, то со второго курса Одесского университета... Я через год после замужества уехала, уехала с ней вместе в Прагу. То есть позже него, но это не так важно. И с тех пор жила в Праге до оккупации Чехословакии дружественными странами. Если мы вернемся к тому, что я занималась скрипкой, занималась физикой и вырастала в Одессе это в политическом смысле я бы сказала, что в то время это была провинция то особенно политическими вопросами я не интересовалась мы читали стихи занимались музыкой и благодаря ему, потому что история, история Советского Союза это его специальность и моего мужа моего мужа благодаря ему я, так сказать, приобщилась к этим делам и фактически как, я думаю, немножко политически мыслящий человек, созрел в Чехословакии больше, чем в Советском Союзе. Но учитывая тот факт, что до 67, 68 года, до марта 68 года я была советской гражданкой, и то, что моя деятельность в Праге проходила либо в международных организациях, либо последние два года я занималась вопросами СЭВА что все все эти годы мне приходилось очень часто работать вместе и встречаться э, с советскими представителями в Праге. Работники журнала «Проблемы мира и социализма», потом сотрудники Совета экономической взаимопомощи в Праге. И когда я уже была в научно-исследовательском институте, то опять-таки к нам в институт приезжали люди Советского Союза. И еще в апреле 1968 года я сама была в научной командировке в Академии наук СССР в Москве от нашего института. И встречалась с учеными, с политиками, с хозяйственными деятелями Советского Союза, которые приезжали в Прагу. Я не знаю, что вас больше интересует. Я могу вам рассказать о структуре, как работает журнал «Проблемы мира и социализма», как как мы работали в СЭВе, с кем я встречалась там. Я Журнал «Проблемы мира и социализма» был открыт, был создан после... Мартовской, по-моему, конференции коммунистических партий в 58 году. Это было где-то в начале 58 года, была международная конференция коммунистических партий, там было принято решение, что нужно снова создать международный такой журнал, международный центр. Было, можно сказать, что это было каким-то образом продолжение того журнала, той газеты, которая выходила в Румынии за прочный мир, за народную демократию, потом это было расформировано. И было несколько элементов, которые свидетельствовали о том, что существовала какая-то преемственность между той организацией и этой организацией. В журнал, по, по по политическим причинам, не хотели, чтобы этот журнал был в Москве, это уже слишком кололо глаза. Было принято постановление, что редакция журнала, центр этого журнала будет находиться в Праге. Я начала работать в этом журнале, когда он находился в стадии формирования. То есть с самого начала фактически. Поступила я на работу в этот журнал в июне 1958 года. Функцион... Люди начали туда приезжать приблизительно с апреля. С апреля месяца 1958 года. Откуда? Из всех стран, из Москвы. Э, ответственным редактором в то время, когда я работала в журнале, был Румянцев. Э, и тогда, когда он только начинал свою работу, я помню несколько крупных советских ученых, которые там были более короткий период, потом уехали, потом снова приезжали. Был там иноземцев, был там очень долгое время Островитянов, экономист, сын этого старика, академика Островитянова. Был там рабоглы. во всяком случае, э, э, характерно было то, что бросалось очень в глаза – И что затрагивало нас, потому что я работала, несколько затрагивала я работала в чехословацкой редакции этого журнала. Что из Союза они привезли с собой очень много людей. Даже, казалось бы, такие элементарные вещи, как технические дела журнала, библиотека, бухгалтерский учет и так далее. Что могли бы делать спокойно местные люди обслуживать. Было очень много засилия просто людей из Советского Союза, машинистки были из Советского Союза. Это тоже можно было достать в Праге, это было бы гораздо дешевле и проще, но почему-то преобладающее количество персонала было и Советского Союза. Были там представлены коммунистические партии, по-моему, почти всех стран. Интересно то, что, несмотря на такой провозглашаемый интернационализм, это такой элементарный лозунг коммунистического движения. Делегации отдельных партий жили очень изолированно. Взаимоотношения между работниками различных редакций, между испанцами, итальянцами, чехами, поляками, были очень-очень официальными. И никаких более близких отношений личного плана мы там не наблюдали. Я, вплоть до того, это это носило настолько обнормальный характер, что фактически мой конфликт с этим журналом начался из-за этого. Потому что мне было в то время, это был 58-й год, 21 год всего. И я очень сблизилась с секретарем польского представителя, коммунистической партии Польши в этом журнале. Это была женщина, полька, чистая полька, Аня Пихович. Она работала раньше в Трибуна Люда в Варшаве, а, а потом в польском печатном агентстве, ПАП. И приехала в Прагу работать с секретарем Ковальского, который тогда представлял Польскую Объединенную Рабочую Партию в этом журнале. Мы очень подружились. Это была очень милая женщина, очень разумная, несколько старше меня. И начали встречаться домами. У... Тогда я, собственно говоря, впервые столкнулась в моей жизни с понятием сионизма. Она была полька, я еще раз повторяю. Но ее сестра в Варшаве была замужем за евреем, за польским евреем, с такой ярко выраженной еврейской фамилией. Я даже не помню его фамилию, но она с ней переписывалась и посылала письма по адресу с этой очень ярко выраженной еврейской фамилией. О моем еврействе знали в Чехословакии, это не был секрет, знали об этом в редакции. И в один прекрасный день мое начальство вызывает почему-то моего мужа, не меня. Потому что я не была в то время еще членом партии. И заявляет ему, что, видите ли, было бы очень желательно, если бы он порекомендовал мне прекратить эти, эту близкую дружбу с Аней Пихович, потому что это выглядит как сионистский заговор в журнале. Это, так сказать... Было мое первое столкновение с этим понятием, позже я уже это слышала чаще. Я вам скажу, я с ней не прекратила встречаться. Просто после этой встречи я зашла за моим начальником, зашла к нему и сказала ему, что это все ерунда и глупости. и если он будет настаивать на том, чтобы я прекратила с ней мои отношения, мне придется ей объяснить, почему, и я и должна буду этот вопрос объяснить. Это было нежелательно, и как-то этот вопрос замяли. Итальянская редакция, я так так возьму немножечко в общем. Очень многие люди, которые там работали, работали не под собственными фамилиями из западных коммунистических стран. Журнал издавался... Значит, рабочий язык в журнале был русский. В редакциях, во всех иностранных редакциях были переводчики. Часто переводчики были советские, иногда редакция привозила с собой. В то время, когда я работала, например, во французской редакции, представителем французской компартии, тогда там был Жан Конопа, тогда он привез переводчика с собой, это был Шарль Вайнштейн. Но были там обязательно в каждой редакции, независимо от желания делегации, всегда кто-то был из советских сотрудников. Либо в качестве машинистки, либо в качестве секретаря, либо в качестве переводчика. Но я не помню ни одной редакции, по-моему, кроме китайской, которая там через определенный промежуток времени она уехала из журнала, я не помню ни одной редакции, где бы каким-то образом не был прикреплен какой-то человек из Советского Союза. И опять повторяю, что вот взаимоотношения были чисто, чисто официальные, и я не помню каких-либо более близких связей скандальной истории во время моего пребывания в журнале было когда наш француз жан Канапа пытался все время ухаживать то за одной то за другой девушкой и кончила э, у своей машинистки которая была из советского союза это была довольно скандальная история потому что вмешивалось в советское руководство журнала не хотело, чтобы она вышла за него замуж дело было очень сложно в конце концов они поженились он потом уехал в москву и по видимому доказал свою лояльность далеко полностью и этот брак продолжал существовать. (кười) Журнал, работа в журнале, она носила такой специфический характер, как, я думаю, в любом крупном таком советском издательстве. Советские издательства, издательство такой периодической литературы, и вообще все, 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 что выходит в печатном виде в Советском Союзе, Это все проверяется, и проверяется, и проверяется тысячи и тысячи раз. Порядок там был такой, что перед каждым номером поступало определенное количество материала. Материалы переводились все на русский язык. Была определенная редколлегия, которая состояла из представителей каждой компартии в журнале. Каждая, Каждая компартия имела своего представителя в редколлегии. Все материалы обсуждались на редколлегии, очень часто правились. Очень часто правились. И, э, кроме того, там э, работало очень большое досье. э, То есть э, каждый материал потом уходил в досье, где сверялись все факты, все даты, все имена, как-то правильно пишется, Это такая чисто техническая работа, но очень тщательная работа. Кроме того, там работали, помимо авторов, два литературных редактора, которые еще с точки зрения языка обрабатывали весь материал. И только лишь потом, когда материал был совершенно готов э, в в русской версии, он переводился на другие языки, на которых он распространялся в мире. Иногда э, журнал на иностранных языках в некоторых случаях печатался в Праге и потом распространялся в тех странах. Иногда, если это было более удобно, отвозились туда эти гранки и печатались в других странах. И таким образом он распространялся. Испанская редакция была представлена испанской иммиграцией, которая жила в Москве. Они все приехали из Москвы, долгие годы жили в Москве и приехали из Москвы. В итальянской редакции было много людей, которые после войны уехали в Москву. Было там несколько итальян. Меньшее количество людей было из Италии прямо. В, в австрийская редакция была маленькая, так то, что я смутно помню, э, американская редакция там был тоже какой-то один человек из Канады, был там один человек из, из Англии. Э, повторяю, люди работали не под своими именами. Но
1: как югославская?
2: Югославия там не была представлена. Не было. Нет. Люди работали не под своими именами, причем часто, э, мне известно, совершенно ясно, что часто некоторые статьи, которые выходили под разными именами, писали с одним и тем же человеком, просто для того, чтобы создать видимость, что авторский коллектив журнала более широкий, иметь более широкую базу, то тот же человек, тот же итальянец или тот же испанец подписывал ее различными фамилиями, чтобы это выглядело более так, э, более красиво. И... Безусловно, безусловно, помимо помимо людей, которые писали, там было очень много людей, которые наблюдали за теми, кто пишет. Журнал выполнял, конечно, помимо этой чисто публицистической функции, то есть издавал этот журнал и распространял его. Да, еще я вам хотела сказать, что... Я, конечно, не следила за всеми версиями журнала на всех других языках по той простой причине, что я их не знаю. Но я помню случай, когда было одно маленькое недоразумение, какая-то статья, которая в русской версии должна была звучать определенным образом, а в английской по-другому, по какому-то недосмотру это оказалась та же самая версия, и из-за этого были неприятности в журнале. Из этого можно сделать вывод, что иногда бывали случаи, когда русская версия отличалась от западной, от версии на других языках, по-видимому, в связи с некоторыми политическими соображениями. Uh, uh, да, подбирал, когда, и я хотела сказать, что журнал этот, он, конечно, занимался еще и другими функциями. Я вам хочу сказать, что советская система, или вообще система такого рода организаций, она основана на том, чтобы постараться сделать максимум возможного, для того, чтобы у одного человека не было комплексной картины, чтобы не было комплексной информации. Поэтому это кажущаяся такая кажущийся дублёж, параллелизм, что вот есть больше, чем нужно переводчиков, больше, чем нужно машинисток, что это будто бы нерентабельно. Это все имеет смысл, потому что если один все время будет переводить, он будет знать слишком много. Поэтому это наблюдалось всегда на всех конференциях, на всех съездах, что работа разбивалась на определенные такие участки для того, чтобы у людей Не было возможности получить более общую картину о том, что происходит. Поэтому на некоторых встречах присутствовала я, на некоторых встречах присутствовал кто-то другой. Иногда, допустим, с тем же человеком до обеда я, а после обеда кто-то другой. Так, чтобы я тоже все не знала. И случайно мне пришлось присутствовать, когда приехал чехословатский посол. Это был 58-й год, его фамилия была Патрижалка, я надеюсь, что это его настоящая фамилия. Он приехал в этот э, журнал и ж, бросались в глаза такие определенные моменты, когда э, идут на поклон к, со, к советским, к старшему брату. И мне пришлось переводить его встречу с Румянцевым. Он рассказывал о том, как трудно с э, э, дипломатическим работникам работать в Соединенных Штатах, что за ними следят, что они не могут... Э, не могут э, ездить, куда они хотят, и, так сказать, дал ему маленькую картину положения в Соединенных Штатах в то время. Я думаю, что можно сказать, что этот журнал, помимо помимо этой чистой издательской деятельности, редакционной деятельности, что это еще, безусловно, это каким-то образом был центр встреч представителей коммунистических партий и... В этом журнале проводились инструктажи отдельным работникам и так далее. Говорю, что полную картину картину трудно было вынести из этого по указанным мной причинам. Причем работа велась таким образом, вы знаете, что материалы материалы засекречены. Значительная часть моей работы заключалась в том, что помимо того, что я переводила... Те работы чехословатских авторов, которые были, передавались в журнал, так как журнал находился в Чехословакии, им нужно было получать повседневные известия, то чехословацкое телеграфное агентство, это ЧТК, разрабатывало всегда эти мониторы, эти... То, что, то, что сходит с телетайпа, то, что слушают по радио есть несколько видов таких изданий, более секретные, менее секретные, о том, что, что пишут на Западе, что говорят на Западе. И вот значительную часть этих известий нужно было мне переводить на русский язык, для того, чтобы остальные сотрудники могли с ним максимально быстро ознакомиться. Это, так сказать, что касается журнала. В журнале я проработала 13 месяцев. И обстановка там была очень напряженная, очень неприятная. Человек все время себя чувствовал как-то под бдительным оком кого-то и чего-то. И я себя не очень хорошо чувствовала в этом журнале, хотя условия работы и материальные условия были исключительно хорошими. И мой переход в СЭФ был таким весьма гражданским. Это в Совет
0: экономического взаимополучия. Да,
2: да, весьма гражданским. Вдруг, я, 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 мне страшно хотелось уйти из этой организации, потому что это не очень приятно жить все время, так сказать, в витрине, когда на тебя все время смотрят. И когда в одной из, в одной из газет чехословацких я увидела объявление, что какая-то международная организация с местом нахождения в Праге, ищет э, э, квалифицированного переводчика чешско-русского, русско-чешского, то я решила попробовать. Но (coughs) это было ужасно комично, потому что я страшно боялась, что это та же самая организация, и вдруг я напишу заявление, что я хочу перейти, и это заявление придет в мою же организацию. Поэтому я пошла в газету и спросила, кто дал это объявление. Они сказали, что они не имеют права мне сказать, но я им объяснила, почему я хочу знать, что я сама работаю в международной организации, хочу перейти в другую, и хотела бы знать, не та ли эта организация, чтобы не попасться просто в красавицу. Старичок там один сидел в этом отделе объявлений и сказал, единственное, что я могу сказать, что это не ваша фирма. Я успокоилась, написала заявление. И это оказался Совет экономической за помощи. Это был случай, которым я ужасно горжусь, потому что я считаю, что я тогда попала совершенно без всяких знакомств, без всякой протекции, выдержала экзамен, там было более ста заявлений. И когда и вроде бы там остались мной довольны. Тогда я впервые тоже столкнулась с тем фактом, что работники даже такого плана, как переводчики на работу в СЭВИ, утверждаются международным отделом ЦК. Потому что мой начальник, будущий начальник, когда я позвонила узнать, когда я смогу приступить к работе, он сказал, что это еще должен утвердить международный отдел ЦК. Ну и тогда я повторяю, это было в 59-м году, когда мне было 22 года. Я поднимаю трубку, звоню в Международный отдел ЦК и говорю, товарищи, я уже хочу начать работу, когда вы меня утвердите. Я не знаю, как это получалось, что, получилось, что такая дерзость как-то обошлась без последствий, но меня утвердили, может быть, благодаря тому, что муж тогда работал в аппарате ЦК. и, В общем, все обошлось, я перешла в СЭФ. Чисто человеческие отношения в СЭВИ, конечно, были несравненно более спокойные, чем в проблемах мира и социализма. Потому что, во-первых, потому что это была организация только социалистических стран, так что там эта бедительность уже не должна была быть настолько очевидной и настолько яркой. И кроме того, это был, секретар... это был один из отделов секретариата СЭВ. Вы знаете, что секретариат СЭВа помещается в Москве, это колоссальная организация. Тогда еще в то время, когда я начинала работать в СЭВЕ, то отдельные комиссии, отдельный СЭВ был организован несколько по-другому, чем сейчас. Тогда секретариат Совета экономической помощи был в Москве. СЭВ работал при помощи своих комиссий. Комиссии были отраслевые, то есть по каждой отрасли промышленности работала комиссия СЭВА. СЭВ. И у каждой комиссии, у каждой комиссии был тогда свой секретариат. Местонахождение, место работы той или другой комиссии определялось тем, насколько данная отрасль развита в той или другой из стран социалистического лагеря. И так получилось, что комиссия нефтяной промышленности сидела в Румынии, комиссия, допустим, по угольной промышленности сидела в Польше, комиссия по тяжелому, по общему машиностроению и по легкой пищевой промышленности оказались в Праге. И, естественно, их секретариаты, потому что, да, что что такое комиссия? Комиссия — это комплекс делегаций, всех стран, членов Совета экономической взаимопомощи каждая делегация возглавляется министром данной отрасли промышленности в этой комиссии и председателем данной комиссии является министр этой промышленности в той стране в которой значит, находится секретариат Считалось что в Чехословакии машиностроение более всего развита из социалистических стран легкая промышленность более всего развита из социалистических стран поэтому эти две комиссии находились в секретариате И два министра, министра тяжелого машиностроения Чехословакии и министра легкой промышленности, были председателями этих двух комиссий. До, до, по-моему, 1963 или 1964 года это называлось секретариатами комиссий, те маленькие отделы, которые находились при председателе. В этих секретариатах работали эксперты от всех стран социалистического лагеря, от всех стран участниц СЭВА. Опять-таки, штатное расписание этих отделов, оно создавалось на основании подотраслей данной комиссии. Вот возьмем нашу комиссию, это, так сказать, наиболее наглядный пример, комиссия по легкой промышленности. Там был шелк, шерсть, стекло, и, не знаю, трикотаж, ткацкое производство. И опять-таки, это штатное расписание заполнялось таким образом, что... Та страна, в которой данная подотрасль была наиболее развита, посылала своего специалиста в качестве эксперта этой подотрасли в комиссию. По-моему, так до 1962-1963 года полномочия секретариата были более ограничены. Это в основном была такая техническая деятельность, они подготавливали работу, подготавливали работу комиссии. После 1962 года, когда была проведена реорганизация Совета экономического взаимопомощи, эти секретариаты были превращены в отделы данной отрасли, в отделы секретариата, который сидел в Москве. Им было предоставлено гораздо гораздо большие полномочия. Они уже сами работали, не только делегации в отдельных странах работали, но и эти отделы работали. И э, все велось к тому, что когда построится это большое здание СЭВА в Москве, все эти отделы переедут в Москву, комиссии будут заседать в тех странах, где сидит их председатель, но основная работа будет проводиться в Москве. Э, опять-таки, когда я начала работать в этой комиссии по легкой промышленности СЭВА, то это было начало, как раз с самого начала создания этой комиссии, так что человек э, имел возможность проследить за тем, как это все создается. Естественно, в самом начале были посланы советники из Советского Союза, которые научили, как это нужно делать, как вести дело производства, как это делается. Простите,
3: в каком
2: году? Я в Севе начала работать с 59 года, да, 59 года. И э... Опять-таки повторяется тот же самый принцип, для того, чтобы информация не была полной. В каждом отделе СВО есть специальный человек, который следит за секретными материалами, за их, как, как они, так сказать, крутятся среди сотрудников. И очень строго следилось за тем, чтобы материалы, допустим, комиссии, которые, деятельность которых не имеет отношения к деятельности данной комиссии, вообще туда не попадали. Когда человек должен был получить какой-нибудь протокол, какой-нибудь материал, нужно было узнать, какое решение приняла другая комиссия по данному вопросу, нужно было этот материал получить, нужно было расписаться. Это такая обычная для Союза, я не знаю, в какой степени это вам известно или нет, типичная система пронумерованных тетрадок, каждая страница должна была быть на своем месте и так далее. И нужно было, конечно, объяснить, почему тебе нужен тот или другой материал. И, естественно, поэтому люди не очень старались злоупотреблять этой возможностью для того, чтобы просто не заинтересовались, почему его интересует данный материал больше, чем кого-либо другого. Так что, опять-таки, тот же самый принцип мы видим, разобщенность такой информации. Каждый, Каждый работает по своему на своем участке и м-, нечего, короче, совать нос в чужие дела. Во время моей работы в Севе, во время моей работы в, СЭВе, моей работы в СЭВе, э-, так как я работала, можно сказать, это была должность помощника старшего референта, переводчик министра во время этих сессий, во время заседаний. Мне пришлось с моей начальницей очень много ездить по, ну, на сессии совета, на заседание исполнительного комитета. Я не знаю, в какой степени вас интересует вообще вся работа, вся структура работы Если можно, в Совет а, экономической а, взаимопомощи. А,
0: нам интереснее, конечно, никто не запомнит эту структуру, <связь> а взаимоотношения, какая и какая политика Советского Союза в этой комиссии взаимопомощи экономической? Как члены другие социалистические страны, как себя чувствуют? Бедными родственниками или нет? Что Советский Союз хочет? Для чего эта организация создана? собственно
2: Теоретически, если мы возьмем большую советскую энциклопедию прочитаем там объяснение, что такое СССР, СФ что это организация, которая создана для того, чтобы оказать бескорыстную экономическую помощь и техническую помощь всем остальным социалистическим странам. Но даже Советский Союз не отрицает, это большая советская энциклопедия, тоже не отрицает того, что эта организация была создана как противовес европейскому экономическому сообществу. Этого никто не отрицает. Это, так сказать, одна из причин. Причина, которую приводят, допустим, профессор Леббл, который говорит в своей книжке, и, или потом другие чехословацкие экономисты и деятели уже в период 1968 го года, или так, как ее видели другие люди, заключалась в том, что, вы знаете, сотрудничество между Советским Союзом и другими странами – это... Сотрудничество немножко другого плана, чем принято, допустим, в другой области земного шара. В этом, так называемом, свободном мире страны могут сотрудничать друг с другом и не особенно вмешиваться в те дела, которые происходят внутри других стран. То есть их устраивает, допустим, сотрудничество или согласованность действий в международном плане. Но что делается внутри, это не так важно. Дело в том, что я сейчас не хочу вдаваться немножко в область, которой занимается мой муж, но Советский Союз для того, прекрасно понимает, что гораздо легче оказывать давление и влияние на другие страны в том случае, если упорядочение внутри этих стран будет совершенно тождественным. И деятельность Советского Союза после того, как аналогичные режимы пришли к власти в странах Восточной Европы, мы это видим, что она происходит в направлении создания абсолютно торжественных режимов. Это это не просто из любви к искусству. Гораздо легче манипулировать странами при при таких условиях. Когда уже я позже работала в Институте народно-хозяйственного планирования при Госплане ЧССР, один из моих коллег... Чешковский. Он не был экономистом, он был юристом по специальности. Он э, написал работу по истории Совета экономической взаимопомощи, по такой правовой структуре Совета экономической взаимопомощи. И он привел к очень интересную картину, потому что э, есть некоторые моменты, которые иногда э, мы не замечаем. Они настолько, настолько очевидны или настолько кажутся элементарными, что человек их не замечает. Но... Э, Во-первых, еще до создания Совета экономической взаимопомощи во всех плановых органов социалистических стран сидели советские советники. Вся эта идея, допустим, координации экономических планов, она была направлена на то, чтобы координировать экономику данных стран в направлении желаемого Советскому Союзу. Если посмотреть на структуру торговли между Советским Союзом и странами народной демократии, это иногда получается такой парадокс. Я не знаю, есть ли здесь люди с экономическим образованием. Обычно такая сверхдержава или промышленно развитая страна, она в в своей внешней торговле, она обычно выступает как поставщик высокоразвитого оборудования, как поставщик машин и наоборот закупает иногда сырье или какие-то другие изделия. Советский Союз выступает в этой торговле в совершенно такой ненормальной форме. Он, он поставляет социалистическим странам сырье и закупает у них оборудование, по крайней мере, у развитых стран народной демократии. Причем, естественно, во-первых, тем, что Советский Союз всегда... Советская делегация, по крайней мере, в то время, когда я там работала, всегда была против особо тесных связей стран народной демократии с западными рынками и вязала их на себя. Они э, суме- всегда старались это преподнести в такой форме, что вот мы вам оказываем э, помощь и благодение какое-то. И даже тот факт, что мы вам предоставляем свой колоссальный рынок, большой рынок, что мы тем самым тоже помогаем вам, избавляем вас от этих забот, кому продавать, как продавать. И вот мы у вас берем все, и у вас нет никаких забот, забот с рынком. Чехословатские экономисты расценивали этот факт по-другому. Они, они уже в последние годы, когда чехословатская экономическая наука начала более развиваться, уже пришли к выводу, что этот колоссальный рынок, который поглощает абсолютно все, он оказывает деморализующее влияние на промышленность, потому что... Страна, изделия, которые были когда-то на очень высоком уровне, фактически э, технические параметры резко упали, и изделия потеряли свою конкурентоспособность, потому что Советский Союз брал все. Это было видно, например, я знаю, э, так как я работала в легкой промышленности, когда мы ездили с моей министершей, это была очень интересная женщина, к ней вернусь еще позже, когда мы были на заводе, бывших батевских заводах то дирекция тоже жаловалась, что вот, мол, мы изготовляем такую прекрасную обувь, та часть, которая идет на запад, а Союз просто намеренно, намеренно отбирает наименее удачные образцы, и мы вынуждены идти с параметрами вниз, просто должны понижать наши параметры, которые у нас уже имеются, потому что для них это достаточно... Я думаю, что были для... у этого свои причины, как политические, так и экономические. Во-первых, эти худшие изделия были дешевле, возможно, а во-вторых, тоже Советский Союз был не очень заинтересован в том, ввозить особо, э, особо интересные, особо хорошие изделия из стран народной демократии, чтобы не показать, что где-то работают лучше или изготавливают лучше. Такая деморализа... По-моему, это такая была целенаправленная деморализация промышленности. Я думаю, что, я думаю, что если когда-нибудь будут возможности вернуться к этому тезису советскому, выравниванию экономических уровней стран... Мы
0: хотим оставить да. полчаса на вопросы. У нас видимо, да. чувствую, что есть вопросы много. Поэтому, если можно, ближе к вашему уходу сейчас, чтобы потом больше вопросов Что вам хочется рассказать о, о институте и о, о самых событиях, наверное?
2: Вы имеете ввиду 68-й год, 68-й год? Ну я вам скажу, что положение в стране в результате всего этого сотрудничества получилось такое, что экономика Чехословакии зашла в тупик. И чехословацкие экономисты, предпринималось несколько несколько реформ, все время пытались, вам известны эти реформы, реформы Шика. Кроме того, общественная мысль, общественная мысль начала... Начало очень развиваться в последние годы. Я думаю, что говорить о 68-м году, не не 68 году, это не совсем правильно. что Это нужно начать, по-моему, с этой конференции о Кавке, которая была в 65-м году. Это все было немножко раньше. Но это взорвалось все в шестьдесят. м Это все не делается в течение одной ночи. Но... Вы знаете, что было в шестьдесят седьмом году, съезд писателей чехословацких, который был бомбой в развитии чехословацких событий. Но что, что произошло? произошло? Я думаю, что был там комплекс причин, просто сказать, вот поэтому это случилось я или расскажу, поэтому. Ты мыслишь потом... Э, ну, э, фактически, я думаю как так. Для вас лично? Ваши как для вас
3: лично? Когда вы почувствовали...
2: Я вам скажу, что вообще говорить о каком-то конкретном моменте очень трудно, потому что по сравнению с Советским Союзом, когда человек приезжает в Чехословакию, положение вообще несколько другое. Это нужно учитывать, что Чехословакия все-таки страна, которая только, где бы коммунисты пришли к власти только в 1948 году. Несмотря на значительную миграцию в 1948 году, все-таки большая часть людей осталась в стране, которые помнили еще Демократическую Республику, которую еще помнили парламентскую систему, которую еще знали, как это было. Народ исключительно культурен. Традиции демократизма в Чехословакии были очень старыми, известными. Это мы замечали, например, в течение всего времени, когда даже в таких элементарных моментах отношения, допустим, чехословацких крупных деятелей к подчиненным, к персоналу, к шоферу, то, чего, например, советские, советские чиновники вообще не могли понять, как, если, допустим, едет делегация куда-нибудь э, по стране, и министр приглашает шофера пообедать вместе с нами, чего вообще никогда нельзя было видеть, допустим, у польской делегации, или у румынской делегации, или у советской делегации. Это было совершенно нечто нево- невообразимое. Чехословацкая печать, например, с, с такими уголками моды или, или некоторыми информациями из-за рубежа, она была всегда. там всегда положение было другое, чем в Советском Союзе. После 20-го съезда, вы знаете, что этот процесс, который в пятьдесят шестом году, то, что было в Польше или то, что было в Венгрии, в Чехословакии, это несколько задержалось. Это было немножко медленнее, но, по-видимому, более, более, более глубоко периоды периоды процессов в Чехословакии период Сланского процесса и процессов всего этого всего этого центра так сказать антипартийного как он назывался это все эти события были кровно чужды Чехословакии как стране как демократической стране и значительная часть населения тяжело переживала это что вот именно в Чехословакии должны были произошли такие события Положение, допустим, в области культуры, в области театра, в области кино. Это все началось до шестьдесят года. Это был 66-67 год, это волна в новом фильме, в Чехословацкий театр. Это все начало развиваться раньше. Я бы сказала, что, может быть, таким переломным пунктом было решение провести уже под давлением общего положения, когда было решено провести, наконец, и в Чехословакии реабилитацию. Была создана комиссия, партийная комиссия под руководством Кольдера, в которой работало много работников центрального аппарата, которые начали поднимать старые архивы и расследовать эти дела процесса Сланского. И я бы сказала, что если если посмотреть, допустим, на, на этот весь процесс в Чехословакии, что в основном он начался сверху что такие учреждения, как высшая партийная школа в Чехословакии, как отдельные отделы Центрального комитета партии, как союз писателей, союз журналистов, это все, в конце концов, были тоже части партийного аппарата. Люди начали быть более откровенными, и печать была тогда более-менее довольно свободна еще в 1967 году. И началась, началась такая, вроде бы, как можно ее назвать теми терминами, идеологическая подготовка. Что я вам хочу сказать? Что вот это положение экономическое, в котором оказалась страна, это вызвало, и вот это стремление провести какие-то реформы, это вызвало к определенной откровенности в научной жизни страны. Это, это было довольно интересное явление, я бы сказал, своего рода феномен в Чехословакии что вот научный работник, директор нашего института, в котором я работала, он был членом экономической комиссии ЦК. Работы, которые проводились внутри института, не подлежащие опубликованию, они были совершенно откровенны. Можно было высказать совершенно откровенное мнение по экономике страны, по некоторым политическим вопросам. Единственный вопрос, который был табу, я об этом говорил Шик на заседании Центрального комитета на, на пленуме, на закрытом пленуме, что единственный вопрос, который все время оставался табу, это был вопрос отношения Чехословакии к Советскому Союзу. И это, это был момент, который фактически таким стал, стал таким э, переломным моментом в этих событиях, потому что э, Я уже говорила раньше, что Советский Союз, когда он пытается... Сделать максимально тесным сотрудничество социалистических стран с союзом, он делает все для того, чтобы эта система была абсолютно тождественной. Чтобы строительство партийного аппарата, строительство системы образования, системы здравоохранения, система культуры, театров, все старается привести, так сказать, к общему знаменателю, чтобы это было точно так или, по крайней мере, максимально похоже на Советский Союз. Образ жизни, стиль жизни, программа образования. И, естественно, когда э, столкнулись э, чехословацкие ученые, деятели, некоторые более прогрессивные партийные работники с тем, что положение в стране тяжелое, и пытались проанализировать, почему, любая критика даже, даже чехословацкой действительности в Союзе воспринималась как критика Советского Союза. Это было справедливо, потому что это было то же самое. Поэтому было очень трудно, всегда было очень трудно э, в этом отношении, и Советский Союз постоянно вмешивался. Это э, всегда ощущалось, это вот вот рука Советского Союза. Э, когда началось после того как э, прежний президент наводный ушел ну, э, было много симптомов, было много было много таких э, причин для этого То сейчас трудно, трудно определить дополнительно что было более важным что было менее важным э, каждый исходя из своей профессии говорит что вот, мол, наша духовная культура печать повлияла экономисты говорят что их работы повлияли политике Их это, это, это немножко э, Трудно однозначно так заявить, что было причиной. Просто назрела ситуация, когда уже дальше не было возможно продолжать так, как они продолжали. Плюс традиции народа, который привык жить в свободной стране, в демократической стране, конечно, сыграли колоссальную роль. Потому что они это еще помнили. это, Это было в крови. И... Когда, значит, произошел, когда Наводный ушел с поста президента и первым секретарем, он прежде всего ушел с поста первого секретаря партии и был избран Дубчик, то вы знаете, как в таких случаях, когда возникает кризисная, кризисная ситуация, то э, было там несколько сильных мужей в, в политбюро, так выбирают кого-то, кто кажется менее, менее опасным. Таким образом Дубчик тогда пришел, получился эту, был избран на должность первого секретаря. Но события уже развивались, их трудно было приостановить. Люди вошли в азарт. Я да. хотел бы уточнить
0: вот это место вашего высказывания. Вы сказали, что Дубчик, в общем, был избран на должность первого секретаря по принципу тому, как говорили, когда это было... Компромисс. нет. Как говорили когда-то в русской истории, как призвали на царство Михаила Романова? Вот избирали царя не способнейшего, а
3: удобнейшего. Вот
2: Безусловно. Тоже, Безусловно. Да.
3: Значит, не потому, что он был с своих Нет. Нет.
2: Он никому не мешал в тот момент. Никому не мешал в тот момент. Да.
3: Да, да, сейчас. Он, он человек, которая вышла наверх и аппарата. Но абсолютно точно было ясно, и никто не мог сказать У него руки были Это да. в Никто не ожидал в тот момент, Что, что из него? Мне, да, да.
2: Что произойдет, да, это это была неожиданность потом, в смысле смысле человека, да, да, это был компромисс, конечно, это был удобный, удобный кандидат, был там словацкий вопрос немножко, потому что он был представителем э, э, минориты, не, не правящей нации в стране, это было тоже удобно, тоже красиво. э...
3: Ну как они могли допустить, эти все люди, у которых руки как раз были запачканы в крови, как могли они допустить такого человека? Вот меня интересует, как они могли допустить человека, который совершенно был невинным?
2: Франти, подожди, у нас должно остаться еще время. Говорю вам, он был удобный. Это, это, это не только в Чехословакии, это, это закон такой, что е, если два, два, два борются, допустим, за место, то обычно, обычно очень часто выходит третий, который не мешает ни тому, ни другому. Говорят, вы знаете, кто тогда боролся, был, был там сильный муж, Гендрих, был там Каутский члены политбюро, были, были другие представители, было голосование, незначительным, по-моему, числом голосов победил Дубчик. Во а всяком случае, тогда, в тот момент, в тот момент никто, никто. И даже когда вот эта группа, просоветская группа в политбюро, ярко, да, ярко выраженная группа. Нет, Гусак тогда еще не был
1: да. не Нет,
2: нет. Я говорю, Индра, да, и там другие билят. Когда в, мобилизовали Брежнева для того, чтобы он срочно приехал в Прагу посмотреть, что происходит, то даже в, в тот момент, даже, по-видимому, советская сторона не была настолько дальновидной, чтобы могла предвидеть последствия этого избрания Дубчика, потому что тогда Брежнев тоже сказал, это ваше дело. Думали, просто сместят одного другими, и, и все, все окончится в тихомолку, и, и хорошо. Положение, говорю вам, что э, причин, было, причин было... Может быть, мы это уже будем считать вопросами, я не ну, знаю, если ли... Давайте,
0: да, вопросы. А... Одну минуточку, господа. Я Это даже кому
1: не мешает? Никак.
0: Нет, это не мешает. Сейчас 4 часа, у нас есть полчаса. Мне очень хотелось бы, чтобы наш сегодня гость сказал очень интересное свое мнение о радиопередачах наших, понимаете? О, 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 о событиях, которые сейчас... Потому что если мы отдадим свое время истории Чехословакии, я не думаю, что эта э, тема нашего будет разговора всего, понимаете? Вот, поэтому я прошу нашего гостя, если у вас есть еще что-нибудь сказать, чтобы закончить и перейти к вопросам. Значит, вопросы крутятся вокруг событий в Чехословакии. Да
2: я могу только коротко еще об одном эпизоде рассказать, для, чтобы показать немножко эту советскую сторону в этом конфликте. Да. Я думаю, что многое написано в том, да, что много я... многое на... Нет, и, и, даже, и даже в этой, в этой статье моей да. ее можно прочитать. На следующий, когда я была в 68 году, в апреле 68 года, я вам хочу сказать только одно, что во всем этом конфликте, Чехословакия, Советский Союз, никогда я, не возникал спор о том, кто прав, кто, кто видит более правильно теорию социалистическую, кто идет более верным путем к социализму, э, чья форма социализма боль. Это, этот вопрос вообще не обсуждался. Советская сторона даже не хотела слушать, потому что чехословацкая сторона все время пыталась убедить советскую сторону в том, что мы хорошие, мы послушные, мы не выходим из, Чехослов... из Варшавского договора, мы не выходим из Сева, мы, мы выполняем надежно все наши обязательства. Мы, мы хорошие, послушные дети, только дайте нам возможность ликвидировать цензуру, дайте нам возможно жить свободно. То есть в той форме, в какой мы привыкли, допустим, жить. Об этом вообще речи быть не могло, это никто не хотел слушать. Все эти вопросы на тех заседаниях, на которых я присутствовала, когда пытались объяснить проблемы чехословацкой экономической реформы. Чехословацкая сторона говорила на языке, который советская сторона не понимала. Некоторые понятия они даже вообще не понимали, что это такое. Когда я была в 68 году в в Москве, и мы пытались, пытались, это было такое буквально целенаправленное стремление убедить советскую сторону в том, что что мы хорошие. Пытались объяснить им, что, что чего хочет чехословакия, не хотели слушать, абсолютно не хотели слушать. О том, что были, я, я писала в этой своей статье о том, что были уже высказывания такого рода, что вот мы все не можем представить, что нам придет воевать против нас, или что советские солдаты будут стрелять с чехословацких солдат. Это было в марте, феврале, в апреле, в Москве, советские чиновники уже говорили об этом. Когда я была в Москве, я встретилась опять же с тем же Островитяновым, который работал тогда в Институте мировой экономики, мировой политики в Москве, который говорил, о, что нам Чехословакия, Мол, делайте все, что хотите, все равно у вас ничего не получится, вы учтите, на что вы идете, вы станете сырьевым придатком для западных стран, если вы с ними, значит, более сблизитесь в промышленном отношении. А у нас сейчас, мол, голова забита другим, Китаем и так далее. Это все была ложь. Сам он тут же, в тот же день у меня в гостинице говорил, что у него в институте на столе лежат два больших досье о Чехословакии, о Польше, он следит за всем, что там происходит. Если вам будет интересно о роли советских специалистов в Чехословакии в 1968 году, я вам расскажу позже или при какой-нибудь другой встрече, как они себя вели, работники посольства, работники СЭВа, журналисты советские в Праге в 1968 году, то есть люди, с которыми я встречалась и видела, как они наблюдали за этим, наблюдали очень тщательно. Есть все основания предполагать, что некоторые события в Чехословакии были спровоцированы советскими людьми для того, чтобы обострить их, для того, чтобы получить возможность какое-то моральное, минимум морального оправдания, войти в Чехословакию. Для этого доказательства тоже имеются. Но это уже история Чехословакии, и об этом, если это вас будет интересовать, мы можем поговорить в другой раз.
1: Вопросы, пожалуйста, теперь. По-моему, вы в своем своей статье дорогие, как, говорили о том, что <сёк> Гамулка участвовал в этом деле, как своего рода посредник.
2: Том, Нет, как, я, об не, я об этом не писала. Я об этом не писала. Ходили слухи, что очень активную роль в, в подготовке оккупации или в том, чтобы убедить Советский Союз, оккупировать Чехословакию, играл Ульбрих и Гамулка думаю, что это не так. То есть, может быть, может быть, они и проявили добрую волю в этом отношении, но я не думаю, чтобы советское правительство когда-либо принимало за свои решения под влиянием какой-либо из этих стран. Я не думаю, что это возможно. Насколько, насколько я видела этих людей, насколько я их слышала, насколько я видела их манеру обращения с чехословацкими представителями, я и, и вообще мне, мне в голову не может прийти даже такой факт, чтобы э, аргумент Гамулки или Уль в какой-то степени повлиял на решение политбюро я я не думаю
1: что говорили, что <сؤال> <сؤال>
2: он мог паниковать он мог паниковать очень может быть что для советского руководства было очень удобно свести это на желание братских партий но может быть эти слухи были так сказать целенаправленно распространяемые. но э, я не думаю и я и, не я думаю и что какой это так
1: Здесь на Западе, в выходящих книгах на Западе о событиях Числовакии говорилось, что выбрали Дубчика не только ради компромисса, но еще и потому, что будучи секретарем словарской компартии, считали его своего рода ортодоксом, насколько это верно, что-то сказать, замена новостного, одного ортодокса, сравнительно, может быть, более мягким, но все-таки ортодоксным словак, да, учившимся в Москве. слова потому что, я не знаю, такое впечатление было всегда, что словацкая компартия более ортодоксальна, чем чешская компартия. Насколько...
2: Это правильно. Это правильно. Вопрос в том, выбирали его, потому что он считался в такой степени ортодоксальным, как Наводный. Я думаю, что именно потому, что словацкая компартия в то время, в, то, в те годы Она играла определенную роль и не была никогда в то время особо самостоятельной. Я не думаю, что даже характер первого секретаря Словацкой компартии мог проявить себя в какой-то степени. Что касается вопроса занятий в Советском Союзе, то я думаю, что это совсем наоборот, потому что в Чехословакии было известно и было очень много примеров, которые э, являлись этому доказательством, что наименее лояльная часть аппарата как раз э, рекрутировалась из тех, кто занимался в Советском Союзе, которые были больше знакомы с советской действительностью. Я думаю, что минимальная часть людей, которые занимались в Советском Союзе и по каким-то соображениям, или, может быть, были более тесно связаны с органами безопасности Советского Союза, Связались с ними во время своего пребывания в Москве, они, может быть, продолжали служить верой и правдой Союзу. Если этого не было, то очень, я могу привести вот такую, такой, такой вот список людей, которые занимались в Советском Союзе, и это очень-очень радикально повлияло на их политические взгляды, на их мировоззрение именно в совершенно противоположные сторону
0: господа, разрешите нам э, немножко отвлечься. Спросим нашего гостя о наших радиопередач, потому что гость наш очень интересовался, интересуется этим. А потом мы вернемся к, друг, к, к каким-то другим вопросам. Хорошо? Можно
3: сразу один вопрос. Есть глушение в Чехословакии или нет? Я
2: вам скажу, мы уехали в 68-м году. В 68-м году э, радио свободно, Европа мы слушали совершенно свободно. На чешском языке мы слушали совершенно свободно. А свобода на русском языке была в Чехословакии не заглушалась естественно потому что не предполагалось что там значительное количество людей будет слушать может быть передачи на русском языке хотя их слушали люди совершенно ярко отчетливо было слышно в чехословакии это было, Принутно. Принутно. было хорошо слышно хорошо слышно очень хорошо слышно мы слушали мы это ну, э... ну, вот,
0: можете нам сказать ваше мнение о тех передачах теперешние вот вы знаете как бы... нам интересно ваше мнение
2: Я вам скажу, я э, хотела бы сказать вам только одно, что э, когда мы писали свои оценки по передачам «Радио Свободы», в 90% из 100, можно сказать, мы писали оценки очень положительные. О том, что деятельность радио очень важна и необходима, об этом нет никакого сомнения, я сейчас не буду на эту тему распространяться. Я хочу только сказать, что очень легко быть смелой и разумной и храброй и все знать после того, как человек приезжает на Запад, где можно все сказать, где можно все прочитать. В ситуации, где информация очень немногочисленная, то информация воспринимается с большим удовлетворением и с большой благодарностью. Так что и даже некоторые материалы, которые, может быть, некоторым оценщикам кажутся недостаточно острыми или недостаточно яркими, я думаю, что в условиях, в которых они эти передачи слушают, в нормальных условиях, то есть в Союзе, они могут оказаться полезными. Нет никакого сомнения в том, что человек, который в условиях Союза, мы знаем от многих иммигрантов, с которыми мы говорили в Израиле, что там радио глушат, что слушать радио очень тяжело. Нет никакого сомнения в том, что если человек приходит с работы и начинает настраивать приемники, еще начинает закрывать двери, чтобы соседи его не слышали, и сидит с нетерпением у радиоприемника, что он хочет услышать нечто, что ему вообще неизвестно там, что касается жизни на Западе, что касается жизни в Союзе. И... Но тут у нас мнение расходится у меня и у моего сына, например, в отношении отношении передач музыкального порядка. Потому что мой сын, например, как представитель молодого поколения, говорит, о, если бы они пускали больше джаза, их бы слушала вся молодежь. Ради этих нескольких моментов джазовых, джазовых песенок они бы сидели у радио и слушали. Я исхожу из своих интересов, если меня интересует узнать что-то, то да, мне кажется, ой, зачем они эту музыку пускают. Так что тут нужно просто быть очень осторожным, надо, надо посмотреть приблизительно потенциальный возможный состав слушателей, я не знаю цифр, я не знаю, насколько радиосвобода охватывает население в Советском Союзе, какие слои его слушают. Безусловно, нужно ориентироваться на различные слои населения, и, может быть, этот джаз и играет определенную положительную роль. Безусловно, безусловно, нет смысла, нет смысла передавать некоторые такие известия, это особенно в, в области последних известий, которые освещаются в Союзе. Я не знаю, я, может, быть, это, может быть, и это имеет свой смысл ради того, чтобы придать станции э, такой характер нормальной радиостанции, которая передает все. Передать, что, допустим, в Москву приехал с визитом какой-то президент, то, то что в правде и во всех газетах на первой странице это, так сказать, параллелизм. Я не знаю, в какой степени... Может быть, это нужно. Это Есть, по-видимому, какая-то high policy, которая определяет, что вот мы должны выглядеть как нормальная радиостанция, которая передает все. И я лично думаю, что если я бы сидела ночью вот так вот у радиоприемника и хотела бы что-то услышать, я бы сказала, зачем они это передают. Я же это прочитала сегодня. Вправде. Если это известие без особых, специально для этого нужных комментариев? Теперь, э, вопрос, вопрос, например... Э, передачи, передачи высоко, трансляции, высококвалифицированных передач на специальные темы. Говорят, я знаю, я говорила с некоторыми людьми в Израиле по, по этому вопросу, мне тоже было ужасно интересно, как они на этот вопрос смотрят. Мы считаем, что высококвалифицированные передачи передавать нужно. Даже, даже чисто специальные передачи. При учете всей опасности, что, допустим, будет какая-то определенная группа населения или группа слушателей, которой это покажется скучно и неинтересно. Потому что, э, во-первых, я говорила в своем выступлении, что информация в Союзе очень разобщена. Не хотят, чтобы у людей была общая картина. Даже специалист скажет, специалистам это все равно известно. Это не так. Специалистам может быть известно что-то, но если они услышат более общую, более такую передачу типа концепционального, то, допустим, даже если специалист работает в определенной области, и он уже пришел к аналогичному мнению, то любому человеку всегда приятно услышать, что он прав. Даже если это подтверждает станцию, он знает, что, допустим, его работа, его исследование идет в правильном направлении. Это это мы знаем по собственному опыту. Это такой такой специфический психологический момент, когда человек открывает газету, он был вчера на футбольном матче, он этот матч видел. Но первое, что он хочет, он он должен прочитать описание этого футбольного матча в газете. Казалось бы, для чего он его видел, но ему хочется еще раз прочитать, как об этом пишут. Поэтому я считаю, что вот, например, некоторые проблемы, допустим, экономического порядка, политического порядка, порядка развития науки, техники, технологий, даже если, допустим, человек работает в закрытом институте, и он об этом знает, он об этом читал, ему, ему хорошо об этом услышать еще раз если есть люди допустим что касается вопросов идеологических на радио или вопросов такого пропагационного характера пропагандистского характера если они начинают задумываться я вам хочу сказать что вот, почему я сказал что я например как думаю как политически мыслящий человек созрел в праге ведь человек рождается в определенных условиях он считает эти условия единственно нормальными единственно приемлемыми Он он ничего другого не знает. И только постепенно, 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 допустим, путем приобщения его к к другим источникам информации, к другим взглядам, путем его собственного изучения действительности, он может прийти к выводу, что то, что ему говорят, это не совсем так, или он что-то узнает. И это это очень важно, оказать ему поддержку, допустим, в том, что если передача будет приблизительно на на тему, которая иногда кажется тривиальной, но, но ему она поможет, она ему скажет, что его, допустим, образ мысли идет в правильном направлении. Я когда говорила о моей, работе, о моей работе в проблемах мира и социализма, я обратила ваше внимание на то, что, например, это испанская, испанская редакция в журнале была представлена испанцами, которые в 1937 году уехали из Испании и жили в Москве. Я тогда уже наблюдала, допустим, их отношение к некоторым э, актам советской политики, что, безусловно, им было больно и неприятно, допустим, некоторое сближение или признание, с, пусть фактическое, Советским Союзом фашистской Испании и Франко. Это проблема любой, эмигра... любой миграции. Она сидит в Москве, и, видите ли, они были коммунистами, они боролись во время гражданской войны, и тут, видите ли, Москва каким-то образом с Франка, Да. Что? Нет, я еще не кончила эту мысль. Да, я я еще не кончила эту мысль. Поэтому, естественно, естественно, если если мы говорим, опять-таки, надо видеть этих слушателей как-то в этом комплексе. Если мы видим, и мы считаем это, я говорю мы, потому что не я, мы а мы это, я и мой муж, потому что мы всегда работаем вместе. И на основе чехословацкого опыта, когда мы видели, что все-таки э, изменения в стране, реформы в стране начались сверху. И все эти оппозиционные группы различных партий, которые долгое время молчали, различных группировок религиозного характера, различных группировок интеллектуального характера, начали говорить только тогда, когда они почувствовали, что они уже могут говорить, что это уже не чревато особыми опасностями для их жизни, Точно так же мы считаем, что если мы будем ориентироваться, допустим, на э, аппарат, который тоже, безусловно, слушает, они тоже хотят знать, то передача должна носить определенный характер. Э, в то же время, если ориентироваться, допустим, на оппозиционно настроенные э, слои советского общества, то передача тоже должна носить определенный характер, потому что это часто вызывает недоумение. Иногда, я помню, мы слушали как-то передачу, э- которая восхваляла, допустим, э- восхваляла какие-то достижения э- в области космических исследований в Советском Союзе и показывала, как, допустим, американские специалисты едут в Москву смотреть, учиться и так далее. Это немножко, это немножко конечно... Э- 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 приводит их в растерянность, говорит так, они ждут от станции чего-то другого. Если станция хочет ориентироваться на всех, то передачи должны быть очень разнообразными. И, и каждая передача может найти свой адрес. Это... Поэтому я считаю, что если, допустим, некоторые люди говорят, вот это недостаточно остро, это недостаточно так, то для определенной части это может быть хорошо, для определенной части это немножко расхолаживает.
3: Да, утро. Во-первых, я хотел два вопроса сразу. Чтобы... Когда перестала, если перестала вообще интересная программа на чешском языке радиостанции ⁇ Свободная Европа ⁇ в 1968 году, перестали ее слушать потому, что свободно было слушать, потому что государственную станцию можно было слушать? И не как у нас говорили, что мол радиостанции Свободная Европы на чешском языке нечего делать. Мы скоро ее прекратят, такие
2: вот Я думаю, что это неправда.
3: Не Никогда не прекрати слушать.
2: Я думаю, что это неправда. Факт то, что в, именно в эту неделю оккупации, в ту неделю, когда советские войска вошли в Прагу, это была единственная неделя, когда Свободная Европа передавала то, что передавала Свободная Чехословацкая радио то есть они просто, они просто потому что другого источника не было Они просто и, и радио было настолько свободным что они действительно брали информацию прямо из передачи Словацкого радио которое работала на, 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 в нелегальном положении Я имею в виду ту первую неделю после оккупации, когда радио было закрыто, когда советские войска заняли здание радио, когда радио работало в подполье, когда в в свободной Европе нечего было делать, вся информация шла через через Чехословатское радио, но ни сейчас, ни в течение 1967 68 года этого не было и радио слушалось и они получали свою информацию достаточно широкую точно так же как очень интересно и в течение восьмого года хотя печать чехословацкая была совершенно определенный промежуток времени совершенно свободной можно сказать все равно было место как я вам говорила всегда остается тема вот эта тема табу отношения чехословакии и советского союза mm-hmm. которая освещалась в эмигрантской печати и это читалось
3: Значит, несмотря на то, какой социализм с человеческим лицом и с другим, все равно западной радиостанции интересно служить?
2: В любом случае интересно. Если они повторяют то, что есть в стране, это опять-таки свидетельство того, что в стране вроде бы свободная пресса. Если они дают дополнительную информацию, это тем более интересно. И,
0: кроме того, простите, кроме того, было, было табу в Чехословакии, чехословацко-советские отношения. А свободная Европа об этом говорила. Это уже интересно.
2: Безусловно, это было очень интересно. Я вам еще хотела сказать: у меня вот тут на бумажке записано, что когда я работала в, жур... что в журнале, в этом проблема мира и социализма, там работал человек из Советского Союза по фамилии Шкаренков. Специально, который занимался вопросом деятельности русской эмиграции. Специально.
3: Шкаренко. Шкаренков. Шкаренков. Шкаренков.
2: Шкаренко. 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 Леонид Шкаренков. Шкаренко специально вопросами русской эмиграции за рубежом. Он, правда, пришел тогда к выводу, что она ничего не стоит и что ее нечего бояться.
3: Кто-нибудь занимался вопросами украинской иммиграции?
2: Я не знаю, я не может знаю. Быть, может кто-то... быть занимался, но я не знаю. Я знаю, что Шкаренко этим занимался, потому что он был хорошим знаком моего мужа, нам сам об этом сказал, но очень, может быть, что занимались и другие.
3: Может, я, а почему именно в Праге сидел вот изучающий русскую иммиграцию? Я вам
2: скажу, во-первых, во-первых, в Праге есть славянская библиотека колоссальная, во-вторых, первая эмиграция, белая эмиграция, занимала в Праге в свое время, до Второй мировой войны, колоссальное место и значение. Кроме того, эти традиции Масарика и Бенеша потом были принимать иммигрантов. Там к, к русской эмиграции относились очень хорошо, она имела большой вес. Очень много книг русской эмиграции было опубликовано в Праге. И мне кажется, что лучшей библиотеки нет, чем славянская библиотека в Праге.
3: Разве вы публичная библиотека Я что не знаю. знаю куда, это, пожалуйста. К этому вопросу это интересно, да, что они за, одновременно занимались э, научной работой. Они изучали эмиграцию э, после октября. В Праге. Они сидели в О, в архивах, там,
2: всех этих архивах,
1: но вместе с тем он в журнале,
2: как мира
3: партии Я думал, что в Праге был человек, который изучал нынешнее положение.
2: Включая нынешнее, включая нынешнее, да. Нынешнее, да. 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 извините но
0: все-таки об эмиграции давайте забудем Мы еще думали, да, давай второй ваш вопрос
3: сегодня ситуация в чехословакии насколько партия и сознательная часть народа приняли или не приняли настоящее положение я
2: вам скажу, вы знаете, этот ваш вопрос ваш, ваш вопрос несколько странный. Что значит партия? Во-первых, 500 тысяч человек после, после оккупации, после чисток вообще, по-моему, были исключены из партии. Что от партии там осталось сейчас, я вообще не знаю. Что касается народа, это совершеннейшее полнение.